0: Bienvenidos amigos a Conexión 415 con Julio Flores y Edgar Catalán. Hoy les platicaremos las siguientes cuatro historias. Les hablaremos de por qué las multas de peaje de puentes se acumulan en deudas para los conductores de más bajos recursos. Además, este jueves se presenta el eclipse lunar más largo del siglo. También, el por qué 36 de los códigos postales más caros del país están en el área de la bahía. Y también hablaremos un poco sobre la historia del Thanksgiving. Todo esto, nuestras opiniones y más aquí en Conexión 415. Quédense con nosotros.
1: Y bueno, hoy quiero hablar de una secuela uh -huh. de que pasó en la pandemia. Y eso tiene que ver con las multas de peaje de los puentes... ...se han acumulado, sobre todo en conductores de bajos recursos. Y si sí recordarás, Edgar, que durante cuando empezó la pandemia... ...quitaron a los operadores, los boot operators... ...que te cobraban el peaje cuando pasabas en el puente de, del Bay Bridge... ...o el San Mateo o el Dumbarton. Uh -huh. Y ahora es automático. Te llega eh, un invoice a tu casa y de ahí tienes que meter a internet y pagarlo o mandarlo en un cheque.
0: Sí, son todos estos puentes que también si tienes acceso a un fast track, lo puedes pagar automáticamente, ¿no?
1: Se paga automáticamente de tu tarjeta de crédito. Uh -huh. Pero gente de bajos recursos, gente que no habla inglés, no saben de estas cosas, ¿no? O no pueden, no, no tienen el acceso a esta tecnología, ¿no? Y de eso uh -huh. habla un estudio que acaba de salir que se llama Bridging the Gap, donde encontró que la mayoría de estas personas no pagan los peajes simplemente porque escogen entre comer y llenar sus necesidades básicas o pagar los puentes, ¿no? O claro. del otro lado gente que pues, no entiende el sistema y no entiende cuando les llega la multa a la casa que mm -hmm. qué es ¿no? lo que le está llegando. O gente que está, tiene sus carros registrados en, en direcciones diferentes a las en las que vive, ¿no?
0: Sí, gente que se mudó, se cambió de casa y, y no les llegan bien y ...pues nada más se está acumulando ahí la deuda, ¿no? La está, deuda. está difícil porque me comentabas que hay... ...que está como muy penalizado... ...o sea que está como muy agresivo el sistema de penalización, ¿no? De estas multas.
1: Sí, como estaba establecido... ...es de que te llegaba el recibo... ...y, y tenías tres semanas para pagarlo... ...para meterte a internet o mandar el cheque. Y si no hacías eso... ...te multaban 25 dólares. Mm. Y si no pagas esos 25 dólares... ...en otras tres o cuatro semanas te uh -huh. añadían a las multas 45 dólares ¿no? wow. entonces personas que el usan el puente todos los días o para ir a trabajar, acumulaban unas deudas grandísimas y de hecho el estudio Bridging the Gap muestra que 6 mil vehículos ahorita tienen una deuda promedio de 5 mil 700 dólares en peajes,
0: y multas el promedio <risa> wow está muy cabrón está me acuerdo que me estabas mencionando que había un caso de una chava también que debía de más de 30 mil dólares ¿no? 30
1: mil dólares en multas <risa> está... es y mucho. lo que pasa con esas personas es de que o los mandan a collections uh -huh. donde arruinan su crédito y les quitan lo que pueden o se lo mandan al, D al DMV donde bloquean la registración del vehículo y no lo pueden registrar el, el año que viene y con eso les quitan el medio de transporte a gente que a gente de bajos recursos, gente que no habla inglés y que necesita ese carro, ¿no?
0: ¡Wow! Oye, pues entonces suena que este sistema deberían de cambiarlo, ¿no? O sea, creo que la moraleja de esta historia es que es un sistema que no está funcionando eh, porque parece que nueve de cada diez personas no pagan la multa, ¿no? O sea, al final de cuentas... Sí. Solo el 12%. La gente
1: que la penalizan, uh -huh. solo el 12% paga las multas. Entonces, el hecho de que estén penalizando a esta gente no está, está haciéndolos pagarlas. realmente claro. este sistema no funciona.
0: Okay. Pues
1: y pues recuerden, si pasan el puente, paguen sus peajes para que no les lleguen las multas.
0: Para que no les afecte. Exacto. Y la noche del jueves 18 sucederá el eclipse lunar más largo del milenio, Julio. Como ves. Es tan impresionante. Bien. ¿no? Sí, que va a haber, es un eclipse casi total, en el que la luna va, uh -huh. en la luna llena va a encajar casi por completo en la sombra de la Tierra. Entonces va a crear este efecto visual tan, tan chido que no debemos perdernos.
1: Es como que se ve medio roja, ¿no? La la Luna
0: Sí, sí, eh, es, es este Digo, me ha tocado presenciarlo anteriormente Y uh -huh. es, es muy, muy padre, ojalá que podamos verlo Aunque están diciendo que aquí en Bellaria Va a haber mucha neblina y tal vez Tal vez nos arruine esta no. Observación <risa> Pero pero Yo creo que vale la pena intentar ir Y, y verlo Empe Va a empezar a las 1120 Aproximadamente de la noche uh -huh. Con Tiempo del Pacífico y va a durar alrededor de tres horas y media. Entonces, este el, el digamos que el, el punto más alto va a ser alrededor de la una de la mañana. Pero es, es por esto que está considerado el, el, el más largo del milenio. Ante, el, el anterior más largo fue de una hora y cuarenta y dos minutos en, en el año 2018. Entonces este va a ser muy largo. Van a, ojalá que tengamos la oportunidad de... De presenciarlo, tanto aquí en Bella como en, en América, o sea, toda esta franja se va se va a notar, entonces si nos escuchan en otros lados, pues también que lo que lo intenten, ¿no? Julio, sí.
1: se va a ver en México, se va a ver en, en México, en todo Estados Unidos.
0: Sí, ¿Te, te ha tocado ver como este tipo de, de sí. eventos.
1: Generalmente salgo y, y lo trato de ver sin telescopio, así sin un equipo, y se ve bien. Se mm. ve como es una experiencia Una experiencia sí. más sí, ¿Tú lo claro. has hecho? ¿Tú tienes tu telescopio?
0: Tengo un telescopio, sí, que lo uso Muy rara vez, pero yo creo que Esta, esta es una oportunidad perfecta para, para no Un pretexto para sacarlo Sí, que, y, y ver, ver Esto tan, tan raro es, es algo muy raro que no nos va a volver a tocar ¿no? Una vez
1: en mil años <risa> sí, Que dure tanto tan, tiempo tan largo, exactamente. Un eclipse
0: parcial Sí, fíjate que me gusta mucho Me gustaría meterme un poco más a todo este rollo del de observar estos fenómenos. Alguna vez me llegó a tocar ir a, al Lick Observatory, que está aquí en San José, y también me tocó de que había mucha neblina y no alcanzamos a ver eh, el fenómeno que íbamos a ver. Entonces, ¿Qué pasó? sí, entonces hay que... Hay, pues ya, estuvimos ahí un rato y... Um, ¿Te presionaron
1: Así salieron como diciendo... También"?
0: Pues no tanto, porque también la experiencia estuvo chida de ir sí. y este Subir toda la montaña... Ah, bueno, a mí me gusta porque hay, hay muchas curvas... Y está, uh -huh. está chido manejarlas... Como un punto muy alto en es la Es un punto ¿sí? muy alto, sí... También es muy sí, frío... Bueno, pues es, ajá, pues es como una experiencia... Eh, pero hay un... hay Un um, un observatorio ahí en Oakland... Que se llama uh -huh. Centro de Ciencia y Espacio... Que se llama Chabot o algo Chapo, así... Chabot... Uh -huh. En donde muchas veces... Eh, ponen este evento a disposición, o sea, de que se juntan para observar esto. Pero, pues esta vez no lo, va, no lo van a hacer porque, por la neblina. <ríe> pues vale la pena que hagan el esfuerzo de, de intentar ver este fenómeno aquí en Bay Area y en donde esté, porque es un fenómeno que solo va a pasar en mil años. <ríe>
1: Y el portal Property Shark sacó su lista anual de los códigos postales más caros de Estados Unidos. Y de los 100, de top 100 códigos postales más caros de Estados Unidos, 36 están en el área de la bahía. Edgar, ¿cómo ves?
0: Wow, o sea, estás, estás hablando del de valor de las propiedades más caras. ¿no?
1: De, sí, de sacan Unidos. el promedio uh -huh. de todas las propiedades y sacan el, los códigos postales más caros de acuerdo a ese valor.
0: Y, en, y el 36 de ellos están aquí.
1: <risa> en el área de la bahía. Pira. Y wow. 71 de ellos están en California. Es wow. como muy loco que este estado sea tan rico en comparación de todo el país, ¿no?
0: Sí, eso habla como de la, de la burbuja en la que estamos, ¿no? Aquí.
1: De, de los que tienen y los que no tienen, ¿no?
0: Sí, y es impresionante el, la distancia, ¿no? De, o sea, el gap que hay entre... California y creo que el segundo me decías que era Nueva York, ¿no?
1: Nueva York de los estados que más tienen Ajá. Eh, casas muy
0: caras, casas de, esto, de este estilo, ¿no?
1: Sí. Y el código postal más caro, más caro, Ajá. está aquí en California, digo aquí en el área de la bahía, uh -huh. pero no está en San Francisco. Está al sur, está en San Mateo County, uh -huh. y por quinto año consecutivo se lo lleva a la ciudad de Atherton. Oh. Con un valor promedio de 7.5 millones de dólares por vivienda
0: Y es el promedio, o sea, estamos hablando que hay promedio. de todas hay las más. casas Ese es el promedio, y hay, hay más caras, ¿no?
1: Hay más caras Yo, dicho que no había escuchado de esta ciudad Ajá. Y tú has escuchado de esta ciudad antes, ¿no?
0: Sí, Atherton es muy bonito, o sea, está cerca de ahí de donde yo llegaba a trabajar en, en Palo Alto y uh -huh. está ahí cerca, está a unos minutos Está a un lado de Melo Park Y, y sí, sí se ha sabido que hay mucho Pues mucho millonario ahí, ¿no? <ríe> mucho famoso de aquí de, de Bay Area Y es que está impresionante La, la ciudad, o sea es, tienen, tienen redwoods así Parece un bosque, ¿no? cuando pasas sí. por ahí Está muy bonito uh -huh. Y pues también está cerca de, de Stanford, entonces está como colocado Está a una milla,
1: ¿no? A una milla de Stanford, uh -huh. puedes llegar en bicicleta
0: Sí, es, es, es un es una área muy bonita, pero pues sí se ve luego, luego que está súper cara. Sí, las Qué casas de caro. Pues es caro. Es el área más verdad. cara
1: de, de todo el país.
0: De todo el país, no manches. Está San muy...
1: Francisco tiene cuatro de los códigos postales más caros, con un promedio Ajá. de dos millones de wow. dólares. Wow. Y tiene un poco de sentido porque hay muchos departamentos y propiedades chiquitas ¿no? en San Francisco.
0: Ajá. ¿Dónde más? Eh, en Miami, en Miami eh,
1: subió un 66%. En los últimos años Y se convierte en el número 5 más caro De Estados Unidos Lo que significa que muchos millonarios Están mudando a Miami No wow. se están mudando a Texas Como Elon Musk
0: <ríe> Ok, entonces va, va a haber más Más millonarios ahí en Miami
1: En Miami, cerquita del sol y la playa Y mientras tanto Nueva York sí. cae del top 20 Lo que hace que San Francisco Cimiente ah. su posición Como uno de los lugares más caros de todo el país.
0: Y este año, Julio, se celebra el 400 aniversario del Thanksgiving aquí en Estados Unidos. Ah, ¿Qué, ah, te, parece? ¿Qué A ver, te parece? Cuéntame eso. Sí, pues es... es ¿Cómo que los 400 años? Es, es un día muy importante para Estados Unidos. Eh, en el que se empezó El primer Thanksgiving Fue hace precisamente 400 años eh, Cuando Debido a estas relaciones que, que se crearon entre Los peregrinos que venían de, de Europa y, y los nativos Americanos de aquí que, que ellos, los peregrinos llegaron Y empezaron como que A aprender a cazar Y a aprender a, a Todas estas cosas que los, los nativos Les enseñaron y entonces, el, el año siguiente, después de todo eso, eh, se, hubo un gran festín en el que estos En 1621. Dos, en el 1621, precisamente, hace 400 años, en donde se festejó como por tres días. Y este fue el primer Thanksgiving, eh, ah. como ves.
1: Pues siento que este holiday o día festivo, uh -huh. como que ha evolucionado, ¿no? Porque por... Siento que las últimas décadas han sido más consumismo por el Black Friday y, y estas cosas.
0: Exactamente, es, es un día que ha evolucionado, ¿no?
1: sí, Desde... también sabía de que Abraham Lincoln lo había declarado día festivo federal, un poco para atraer o juntar a, a la gente porque se había separado después de la, la guerra civil, ¿no?
0: Claro. Sí, o sea, tanto político como religioso Y, y ahorita ya más consumista eh, este día Es, es uh -huh. algo polémico y Pero creo que es incluso más importante que la Navidad Para muchas personas, ¿no? Sí.
1: Es... Yo lo veo como en México hacen el Guadalupe Reyes Ajá. Yo lo veo como el Thanksgiving Christmas O hasta New Year's Donde no puedes hacer dieta
0: <risa> Para ti, ¿cómo ha sido este, este...? Digo, tú que tienes ya más años acá ¿Cómo ha sido este día para ti como, como mexicano viviendo aquí en Bay Area? ¿Cómo, ¿Cómo lo experimentas? ¿Cómo lo has vivido?
1: Pues me, Junto con mi familia y mm -hmm. cenamos el jueves precisamente porque todo está cerrado. Y sí lo usamos como una excusa para para juntarnos y celebrar, ¿no? Okay. Pero muchas de las veces y mucho antes de que empezara el e-commerce y Amazon... Sí era de despertarte temprano el viernes y ir a buscar los buenos deals. y las ventas Ajá. A, a las tiendas pero eso ha disminuido un poco en los últimos años porque ya con las compras en línea pues hay ofertas siempre ¿no?
0: claro o sea antes era de vivir la experiencia de irte a quedar a dormir un día antes ahí para comprar una tele no en... Ajá. Como saliendo a mi, como a mitad de la de
1: cena de navidad ibas a formarte <ríe> al best buy <ríe>
0: ¿Te tocó hacer fila, güey, así?
1: No, yo nunca hice, pero sí sabía de gente que iba y, y, y sí tenían. A veces sí agarraban esa tele que se, querían.
0: Se ponen brutales, ¿no? También esas... Bueno, yo veías videos de gente haciendo eso y se ponía muy cabrón.
1: Estampidas, ¿no?
0: Estampidas, sí.
1: Por las que era famoso el, el Black Friday.
0: Y este año el Thanksgiving va a ser especial no solo porque es el 400 aniversario, sino porque también es después de la pandemia y mucha gente quiere salir a pasear. Entonces tengan sus precauciones, amigos. Si van a viajar, esperen mucho tráfico y hagan preparativos para sus festividades. Estas fueron las notas de hoy, amigos. Síganos en Instagram. Recuerden Conexión 415. Mándenos sus mensajes y con gusto los leeremos. Nos vemos el próximo martes con más noticias, Julio.
1: Gracias y vayan planeando su Thanksgiving. Manejen con cuidado. Lleguen temprano al aeropuerto.
0: Sí, ánimo. <risa>